0: Herzlich willkommen zu Teamgeist, der Podcast für wertvolle Einblicke in die Zusammenarbeit zwischen Menschen. Gäste sprechen hier über den Geist ihrer Teams, sie teilen Erfahrungen und geben Learnings mit. Und dieses Wissen können sie für ihre eigene Teamarbeit anwenden. Dieser Podcast wird gesponsert von ReTeam, der Organisationsberatung für messbare Transformation. Für eine kostenlose Teamanalyse gehen Sie gerne auf die Website re-team.de slash team-analyse. In der sechsten Folge Teamgeist ist Romy Kölzer zu Gast. Mit dem Host Markus Schranz spricht sie über Tennismannschaften. Tennis als Leistungssport scheint auf den ersten Blick eine Individualsportart zu sein. Du hast dein Team, du hast deine Coaches. Kommen aber mehrere Spieler zusammen, bilden sie eine Mannschaft. Sie verpflichten sich als Einzelkämpfer zu einer Vision, zu einem gemeinsamen Ziel. In dieses Spannungsfeld zwischen ich und wir tauchen wir jetzt ein. Dazu ist die ehemalige Profitennisspielerin Romy Kölzer zu Gast. Sie hat drei Turniersiege auf die ETS Women's World Tennis Tour. Einen Titel im Einzel- und zwei im Doppel. Rommi, schön, dass du da bist.
1: Ja, freut mich auch. Danke, dass ich hier sein darf.
0: Du hast ja aus gesundheitlichen Gründen jetzt aufgehört. Leider oder vielleicht auch zum Glück, weil du machst jetzt was ganz anderes, was ganz Besonderes. Was machst du denn
1: jetzt? Genau, ich bin jetzt Business Coach ähm, in der Kölner Region ähm, bei Action Coach und ja, habe diesen neuen Lebensabschnitt letzten August angefangen und ja, es ist super spannend, so ein neues ähm, Kapitel im Buch aufzuschlagen und anfangen zu schreiben. Äh, das ist auf jeden Fall sehr, sehr aufregend und ja, macht auch Spaß.
0: Ich meine, es gibt ja und deswegen ist das ein super spannendes Feld, dieses Coaching und dieses Tennis, weil es ja so viele Parallelen gibt. Ihr habt bei euch äh, die parallele Unternehmertum, Tennis habe ich gesehen und
1: genau. dieses Mindset,
0: das man mitnimmt in die verschiedenen Welten. Wie geht es denn für dich so zusammen? Wie, was begleitet dich denn irgendwie immer noch?
1: Also das Mindset, was man im Leistungssport sich antrainiert, ähm, das äh, ja ist im Unternehmertum nicht wirklich anders. Ähm, da kommt, sieht man sehr, sehr viele Parallelen, ob das ist, mit Drucksituationen umzugehen, ähm, das Team in gewisser Weise zu führen, ähm, sich Ziele zu setzen, darauf hinzuarbeiten, da auch eine gewisse Disziplin und Routine zu entwickeln und ja, das sind alles so Schlüsse zum Erfolg. Ähm, ja, wo man super viele Parallelen einfach sieht. Und das habe ich vorher gar nicht gedacht. <lacht> man sieht ja auch öf des Öfteren, dass ähm, ja, Sportler, die ähm, auf hohem Niveau performt haben, nachher auch in, in den Coaching-Bereich übergehen, weil man da einfach aus den ganzen Jahren so, so, so viel mitgenommen hat, ähm, was man auch super gerne einfach weitergeben möchte. Und ähm, ja, das war auch mein Antrieb, muss ich sagen.
0: Das, das sehe ich tatsächlich wirklich, also die, die Leistungssportler gehen dann irgendwie, Leistungssport körperlich ist ja, du kommst ja an, an Grenzen von dir, so, also körperliche Grenzen, irgendwann kann man das vielleicht doch nicht mehr überwinden oder es wird halt zu ungesund, ich glaube, da gibt es dann so ein ähm, so Burndown quasi auch mit deinem Körper, äh, der, der, der Burndown mit deinem Geist scheint mir, vielleicht aber kenne ich da auch das, den Leistungssport zu wenig, scheint mir nicht so da zu sein. Also du kannst, glaube ich, deinem Kopf schon vielleicht noch selbst länger trainieren oder länger beibehalten, irgendwie dieses Mindset, dieses ähm, sich Wissen aneignen und Wissen Wissen durchleben. Deswegen äh, ist es ja stimmt, tatsächlich so, dass viele Sportler oder viele extreme Leistungsmenschen, die viel körperlich gemacht haben, vielleicht deshalb in die geistige Richtung gehen, weil da ist noch Platz sozusagen zum Verbrennen.
1: Ähm, ja, das könnte sein, aber da arbeitet man natürlich auch total viel dran, ne, an diesem geistlichen Bereich, auch wenn man ähm, selbst im Leistungssport unterwegs ist. Also ich habe mich da super viel weitergebildet, ähm, habe Bücher gelesen, aber habe auch durch mein Mentalcoaching, was ich damals betrieben habe, ähm, super viel dazugelernt einfach ne? ähm, in gewissen Bereichen. Und ähm, ja, das kann ich jetzt halt alles anwenden in meinem, meinem neuen Beruf.
0: Das First-Hand-Experience. Wie, <lacht> wie ist dann so dieses Tennis? Also ist Tennis immer noch so eine Reichen-Sportart, wie die Klischees besagen? Ich meine, ich, sp ich spiele ja Golf und ich habe auch Klischees zu bedienen quasi. <lacht> die gibt es im Tennis auch.
1: Ja, nee, das auf jeden Fall. Ähm, also man kann schon sagen, dass wenn man ein gewisses Budget hat, äh, dass man sich mehr Sachen leisten kann, ähm, vielleicht auch nicht auf jeden Cent gucken muss, ähm, um zu Turnieren zu kommen und so weiter. Das heißt aber nicht, dass nur ähm, reiche Menschen diesen Sport ausüben. Ähm, es gibt ganz, ganz viele und ich zähle mich auch nicht zu reichen Menschen. Also das schon mal vorab weggenommen. Ähm, ich musste halt auch schauen, okay, wie komme ich jetzt zu den Turnieren hin? Wie finanziere ich mir das alles? Wir mussten meine Jahresausstellung machen. Was ist überhaupt möglich? Ne? Musste mich dann natürlich auch, auch mit meinen Eltern zusammen hinsetzen, weil, ähm, ja, du nie die Sicherheit hast, wie viel kommt am Ende des Monats rein. Ja, das ist alles von deiner Performance abhängig. Und da mussten wir uns schon Gedanken machen, alles klar, das sind sozusagen diese Basic-Kosten, ne, wie Training, Wohnung, wo auch immer man trainiert, ähm, Essen, Auto, Sprit. Und ja, das muss man sich alles mal runterrechnen, ne, wenn man nicht jetzt so, ähm, ja, die finanzielle Flüssigkeit hat, sage ich mal, ja.
0: Das ist halt dann wahrscheinlich, du, du hast Startgeld, ne? Du musst dich versorgen und dein Einkommen, also deine Einkünfte erzielst du nur dadurch, dass du gewinnst, oder? Genau, so also wenn man,
1: genau, wenn man zu einem Turnier hinfährt oder fliegt eigentlich die meiste Zeit, ähm, also dass man mal fahren kann, ähm, vielleicht nach Holland oder Belgien, Deutschland, ähm, das ist jetzt nicht so oft gegeben äh, im Jahresblick. Ähm, und ja, da musst du dich halt auch ganz oft fliegen. Dann hast du einerseits die Flugkosten du hast die Hotelkosten oder Apartmentkosten hast natürlich dann auch das Essen vor Ort, was man bezahlen muss. Ich meine, hier zu Hause muss ich auch essen. Um, das ist ganz klar. Und da in manchen Ländern ist es sogar um, teilweise kostengünstiger, um, irgendwie mal essen zu gehen oder so als hier in Deutschland. Um, dann hast du natürlich eine Startgebühr, die du bezahlen musst. Du musst die Schläger wie immer wieder neu bespannen lassen für jedes Match. Das kostet dann auch immer 15 Echt? Euro jedes pro Schle muss also, Ich jedes Matchen, also doch. Boah. Ja, ja, da oh. <lacht> <Mein Mikro. lacht> Ähm, ja, genau. Also ähm, pro Match habe ich eigentlich immer zwei Schläger bespannen lassen. Da wusste ich schon, okay, 30 Euro. Ähm, mhm. Ja, das äh, summiert sich halt dann ne? über die Wochen, wo man irgendwo ist und ähm, das dann alles ähm, zusammen ähm, addiert, ergibt dann schon eine relativ ähm, hohe Summe immer, ähm, wenn man zwei, ja. drei Wochen unterwegs ist. Und ja, deswegen ähm, sagt man ja auch so oft, der Sport der Reichen, ähm, das muss man erstmal alles reinspielen.
0: Dasselbe Klischee oder wie sie, die Sport erreichen bei Golf ist es sehr ähnlich, ne? Du hast so einen ganzen Satz Schläger und der muss auch gepflegt werden und ja. äh, neue Griffe und so weiter. Ähm, wie fängt man denn an, Tennis zu spielen? Also wir, wir, die, der Aufhänger ist ja quasi das Einzelkämpfertum versus die Mannschaft, die dann da zusammenkommt und sie Als Leistungssportlerin hast du du bist verantwortlich für deine Siege sozusagen, kommt, kommt so dieses, dieses Einzelkämpfertum zustande durch dieses Mindset.
1: Ja, also Tennis ist ein Individualsport ne? und ähm, da muss man erstmal mal reinwachsen. Vor allem, ich komme aus dem Handball. Ähm, ich habe vorher Mannschaftssport betrieben und das hat mir super viel Spaß gemacht und ich habe immer geliebt, im Team zu arbeiten. Und wenn du dann in so eine neue Rolle schlüpfst, in einem Indi Individualsport, ähm, ja, musste man da erstmal in gewisser Weise, ich sag jetzt mal, klarkommen, äh, draufklarkommen und, ähm, ja diese, dieser neuen Rolle auch gerecht zu werden. Ne? Weil ähm, ich zum Beispiel nach dem College, ähm, ich habe in Amerika College Tennis gespielt, habe da studiert und ähm, hatte natürlich eine ganz, ganz tolle Mannschaft, mit der ich super eng zusammen war und habe dann angefangen, ähm, nach meinem Masterstudium auf der professionellen Tennistour zu spielen und wollte natürlich jedem immer mal eine hilfende Hand sein, immer wieder in, in gewisser Weise unterstützen, helfen, bei den Matches supporten und dann musste ich nach ja, eigentlich schon nach dem ersten Turnier feststellen, alles das, was du gibst, bekommst du nicht zurück. Und ähm, das war für mich so in your face, ähm, dass ich da für mich irgendwas ändern muss. Es hat aber lange gedauert. Also es war bei mir ein krass langer Prozess, dass ich damit äh, zurechtgekommen bin, auf mich mehr zu achten, meine Bedürfnisse in den Vordergrund zu stellen und ähm, ja, da für mich auch so ein Mindset zu entwickeln, was muss ich tun, um meine höchsten also meine beste Leistung abrufen zu können und das war halt eben nicht noch eine Stunde, zwei Stunden am Tag in der prallen Sonne zu sitzen und andere Tennisspielerinnen zu unterstützen bei ihren Matches, wo ich dann alleine da bin, letzten Endes und keiner bei mir äh, mich unterstützen kommt, ähm, sondern die Zeit dann zu nutzen, im Schatten zu sein, ähm, vielleicht was zu essen, ähm, viel zu hydrieren, zu entspannen und das musste ich aber erstmal lernen.
0: Also ich finde das gerade total amüsant, weil im, im Team Teamcoaching arbeitest du eigentlich ja genau entgegengesetzt. Du möchtest, dass, es, dass Menschen zusammen als Team funktionieren und meistens hast du eben so, dass Leute aufgrund ihrer Erfahrung eben zu Einzelkämpfern geworden sind, weil sie gemerkt haben, ich konnte mich nicht verlassen, ich war mit der Leistung nicht zufrieden und wenn ich Dinge mache, dann weiß ich, dass sie erledigt werden, dass sie gut erledigt werden und werde quasi so als zu, zu, zu jemandem, der eher im Ich steht und dass du quasi als Zivilperson zu einem Ich-Prozess gezogen wurdest, finde ich in dem Sinne spannend, weil was ist da bei dir passiert, wenn ich... Du hast gemerkt, okay, ich gebe, ich bekomme nichts mehr zurück und die Zeit, die ich quasi geben könnte, nutze ich für mich, um, wie du sagst, mich auszuruhen, mich zu hydrieren, Energie zu tanken, besser zu werden. Es, hat das so quasi angefangen bei dir?
1: Genau, also ich habe mir ein Umfeld geschaffen an ähm, Coaches, Trainern, ähm, die mich auch immer wieder darauf aufmerksam gemacht haben ne? und gesagt haben, Rumi, achte mal mehr auf dich. Ähm, du bist hier im Fokus, wir sind hier wegen dir. Ähm, und ähm, das musste mir aber erstmal klar werden. Das kam durch ständige Reflexion, durch mein Mentalcoaching, ähm, auch mal durch klare Zielsetzungen für mich selber und ähm, wo ich eigentlich hin möchte und wie ich da hinkomme, ähm, sozusagen so eine kleine Roadmap. Und ähm, ja, da musste ich einfach dann feststellen, dass die Verhaltensweisen, die ich bis dahin an den Tag gelegt habe, nicht erfolgsversprechend sind. Und ähm, ja, das war ein Prozess, wie eben schon gesagt. Ne? Also dass man da musste ich halt aus meiner Komfortzone rausgehen. Ja und mehr an mich. Ähm, ja, einfach mehr an mich selber zu glauben in gewisser Weise, aber auch einfach den Fokus auf mich selbst zu richten, weil ich bin nicht eine Person, die super gerne im Mittelpunkt steht. Ähm, und so musste ich mich selber aber in den Mittelpunkt rücken für mich selbst einfach. Ne? Und äh, wenn man da auch mal, ich habe eben schon gesagt, Tennis ist ein super teurer Sport. Und wenn man sich das dann auch mal anschaut und vor Augen führt und dann realisiert, ich habe nicht alles getan, um ähm, meine perfekte Leistung abzurufen, ja, dann war das rausgeschmissenes Geld und das ähm, ja, musste mir einfach klar werden und das hat auch teilweise sehr, sehr wehgetan, muss ich sagen.
0: Hast du für dich jetzt eine goldene Mitte gefunden zwischen ich und wir, um das mal so abzukürzen?
1: Total. Also in den fünf Jahren, wo ich äh, professionell Tennis gespielt habe, habe ich für mich eine tolle Balance gefunden ähm, dazwischen. Ähm, dieses unterstützen, ganz sein zu lassen, habe ich nicht hinbekommen. Das gebe ich auch zu, weil man schließt halt auch Freundschaften. Ne? Ähm, die waren aber dann auch für einen da. Ne? Und da weiß man auf welche Person, wie du auch eben schon gesagt hast, auf wen man sich verlassen kann und auf wen nicht. Äh, wo man letzten Endes in Anführungszeichen seine Zeit verschwendet ähm, und wo nicht. Und und ähm, ja, das war echt ein Geben und Nehmen, ähm, sind tolle äh, Beziehungen raus entstanden auch. Und ja, da habe ich, glaube ich, ein ganz gutes Mittelmaß gefunden und kann das natürlich auch jetzt in mein Leben übertragen. Ne? Und ähm, habe auch so mir jetzt in meinem Privatleben oder in meinem neuen Lebensabschnitt ein Umfeld geschaffen mit Menschen, die mich unterstützen, ähm, auf die ich mich verlassen kann. Und ja, da lernt man immer wieder dazu einfach und kann auch geil ähm, Sachen mitnehmen in so, einen neuen, in so ein neues Chapter.
0: Okay, und dann, du bist quasi Du hast ja dann einfach dein, deine Mannschaft, dein Team wieder selbst zusammengestellt sozusagen, also dein auch privates Umfeld, dein berufliches Umfeld und so weiter. Und schaffst es so, wenn ich das richtig verstanden habe, die, also eine automatische, oder du hast Menschen um dich, die zusammen dieses Ich-Wir balancieren automatisch sozusagen. Also du hast Menschen, die dich supporten für dein Ich, du hast Menschen, die dich supporten. Für dein Wir sozusagen.
1: <lacht> ja, genau. Habe ich so noch nie betrachtet, aber das stimmt.
0: <lacht> Wenn zwei Coaches aufeinander <lacht> ja. <lacht> in, in Amerika kam es ja, als du in deinem College warst, dass du mir erzählt, da kam es dazu, dass quasi ganz viele andere junge Frauen aus unterschiedlichen Kulturen, aus unterschiedlichen Ländern da zusammenkommen, in diesem College-Stipendium. Und da waren das waren alles Einzelkämpfe, aber da hat sich ein Team gebildet.
1: Ja, genau. Also, wie, das war, Wie hat
0: dann da die Entwicklung? Das ist ja dann wieder quasi ja, das, genau entgegengesetzt.
1: Das war super interessant, muss ich sagen. Also, äh, wir haben wirklich äh, Teammitglieder gehabt aus der ganzen Welt, ne? Also, aus dem asiatischen Raum, osteuropäischem Raum, Europa, ähm, USA, Afrika. Und, ähm, ja, das war super interessant, wenn du die alle in einen Topf schmeißt, äh, was dann passiert, ne? Und wir alle mussten uns in gewisser Weise anpassen. Und das hat es hat bestimmt ein gutes Jahr gedauert, bis wir alle wirklich zueinander gefunden haben und vor allem dem, dem gegenüber verstanden haben. Ja, also wenn wir Europäer ähm da schon mal in so eine Diskussionsrunde reingegangen sind, sage ich jetzt mal, äh, wo wir alle irgendwie eine Lösung zu einem Problem finden wollten, haben halt die Europäer so straightforward gesagt, was sie denken, was sie fühlen und ja, wie sie die Situation halt verbessern wollen. Und ähm, da gehen die Asiaten halt ganz, ganz anders ran. Ne? Und ähm, die haben sich dann direkt in gewisser Weise manchmal angegriffen gefühlt, ähm, haben gedacht, oh, so kann man aber nicht mit vielleicht auch einer Respektperson, so der, der, der Coach, der Trainer ist bei denen, also die Eltern, wenn du aus einer asiatischen Kultur kommst, die Eltern und der Coach sind so die Respektperson und man muss eigentlich alles machen, was die sagen, ja, und ähm, natürlich wir Europäer, wenn uns irgendwas nicht gepasst hat, haben wir halt schon auch unsere Meinung geäußert, ne, und ähm, das war halt so ein No-Go für die, ne, und ja, da mussten wir erstmal alle zusammenfinden, und es ist letzten Endes nach vier Jahren Zusammensein darin geendet, ähm, ja, dass teilweise ähm, die asiatische Kultur so ein bisschen beiseite gelegt wurde, wir aber unsere europäische auch beiseite gelegt haben, dass wir tolle Diskussionsrunden haben, ähm, dass auch die, ähm, asiatische Kultur dann mal ihre Meinung geäußert hat, ähm, sich eingebracht hat und vielleicht auch mal nicht zu allem Ja und Amen gesagt hat. Und das war für die ein Riesen-Step ne? in, in eine coole Richtung und für uns auch ein super Step, mal darüber nachzudenken, was man sagt, wie man es sagt. Ja, und da auch einfach so ein bisschen mehr auf die Kommunikation zu achten und auch auf andere Kulturen einzugehen. Und ähm, das war echt ein ähm, Prozess, aber es war super cool. Also wir haben kurz cool zueinander gefunden.
0: Ihr habt euch ja eigentlich eine eigene Kultur geschaffen, sozusagen. Ne? Eine Kultur, in der alle Ideale oder alle Meinungen zusammenkommen können, egal von Herkunft, egal von äh, Erziehung oder welche Faktoren da alle mit reinspielen. Erziehung, Kultur, die, die Menschlichkeiten sozusagen.
1: Ja, und auch ähm, dieses Einander unterstützen. Also ähm das war, also kriege ich direkt Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke, aber wir hatten zum Beispiel Konditionstraining immer mitten in der Mittagshitze, ähm, also dann in South Carolina, da habe ich meinen Bachelor gemacht äh, an der Clemson University und da hat es dann wirklich im Sommer also seine 40, 45 Grad teilweise, ne? Und ähm, ja, dann mussten wir halt Sprints machen. Und ähm, wenn man die Zeiten nicht geschafft hatte, dann muss man halt nochmal einen Sprint machen. Und du als Einzelperson konntest, wenn du deine Ziele erreicht hattest, aufhören. Aber letzten Endes war es dann so, dass alle acht Mädels auf dieser Linie standen und mit denen noch mitgelaufen sind, die die Zeiten halt nicht geschafft haben. Und ähm, da kommt mir, wie gesagt, also mir kommt die Gänsehaut hoch, weil es einfach ja so ein Erfolgserlebnis war, über die Jahre diese Beziehung zueinander aufzubauen. auch das Mindset in gewisser Weise von diesen Einzelsportlern dahin zu entwickeln, im Team zu denken, im Team zu arbeiten und ähm, ja, das war cool.
0: Hattet ihr da Coaches, die das begleiten oder war das so ein ja, Prozess irgendwie von euch sozusagen, so ein organisches Konstrukt, ich weiß gar nicht, wie ich das soll. also <lacht> ist es ist einfach passiert oder hat da jemand gesagt, hey, wir müssen euch zusammenbringen, damit wir da die, die Meisterschaften, die kommen,
1: Nee, also ja, vieles bestehen. kam durch so eine teamlead funktion ne? ähm, Muss ich auch sagen, dass ich ähm, eine davon eingenommen habe und auch viele Sachen in die Hand genommen habe, auch viel teambuilding maßnahmen äh, mit den Mädels ähm, gemacht habe. Ähm, das wurde aber alles natürlich durch Coaches begleitet. Ne? Also wir hatten einen Head-Coach und einen Assistant-Coach, die das Team sozusagen begleitet haben die auch die Trainings strukturiert haben, mit uns gereist sind und ähm, hatten dann auch noch ein Physio, hatten einen Manager. Also muss, ich mache jetzt mal eine kleine Werbung hier für ähm, College Sports. Also man muss echt sagen, in den USA wird man da total ähm, supported, äh, unterstützt, ähm, ja was den Sportbereich angeht. Und ja, da hatte man ganz viele tolle Menschen um sich rum, die das unterstützt haben, was man erreichen möchte mit dem Team.
0: Cool. In, in Amerika ist das eh alles ähm, anders.
1: <lacht> ja, das <lacht> alles,
0: stimmt. Äh, also das, das merkt man auch im Golf, da, die, 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 die Art und Weise, wie sie sich kleiden, die, die Kette, die ähm, Zugänge zum Sport, die Menschen, die daran teilnehmen oder auch nicht daran teilnehmen ähm, und allein diese, ich glaube, Geld spielt da eine große Rolle, könnte ich mir vorstellen, also das... Bei Startups in Silicon Valley liegt das Geld quasi auf der Straße und ich könnte mir auch vorstellen, dass es allein diese ganzen Sponsorings oder die ähm, Turniererlöse sozusagen, die, das sind alles viel größer einfach. Irgendwie. Ja, man muss
1: sagen, also ähm, die amerikanischen Unis oder das Athletic Department, wie man es nennt, ähm, die finanzieren sich durch Sportarten wie Football und Basketball. Also Football ist halt in mhm. Amerika so groß und ähm, man hat auch gemerkt, ähm, als ich in, also als ich an der Uni war in Clemson in meinen ersten zwei Jahren, das heißt das Freshman und das Sophomore Jahr, da war unser Footballteam so lala. Ähm, dann im dritten und vierten Jahr wurden die schon immer besser und als ich ähm, ja meinen hatte und ähm, dann nach Virginia gezogen bin, dort mein Master gemacht habe, ist das Footballteam in Clemson durch die Decke gegangen. Die haben den National Championship gewonnen, danach das Jahr sind sie Zweiter geworden und da ist auf einmal durch die ganzen Fernsehverträge, durch auch ähm, Alumni, die gespendet haben, so viel Geld reingekommen, dass ich ähm, vor, ich glaube, wann war es? Drei Jahren in Amerika war das letzte Mal und habe mir die Uni nochmal angeguckt und ich habe sie nicht mehr wiedererkannt, was da alles neu wow. gebaut wurde, was für Neue Facilities die gemacht haben, die haben komplett neue Tennis-Facility gebaut, ähm, wo wir unsere eigenen Eisbäder hatten direkt vor Ort und ähm, wo du zum Beispiel unten in deinem ähm, Fach, was du hattest, wo du dann Tennissachen reinstellen konntest, eine Ablüftung für die Schuhe hattest, damit es nicht stinkt. Und also, <lacht> ne, also nur so als Beispiel, das war echt, also es Hammer, was die da alles ähm, reinstecken und wie die die Sportler unterstützen.
0: Ist ja auch geil, geil zu sehen, dass quasi der Star vom Football halt Geld reinholt, aber das nicht beim Football bleibt, sondern halt aufgeteilt wird, in, um, um aller Sportarten zu stärken. Das finde ich yeah. ziemlich cool. Equality. <lacht> du bist dann nach deinem College wieder nach Deutschland gekommen oder so ein bisschen in die Welt, also Women's World Tennis Tour. Ähm um, und dann musstest du vom Team quasi wieder ins Einzelkämpferische. Wie, wie ist ist das? War das der Prozess, den wir vorhin so bei dir beleuchtet haben? Dann hast du deine Coaches, deine ganze quasi dein Team von Gleichgesinnten Tennisspielerinnen wurde zu einem Team von Coaches, die dich quasi dich und nur dich supporten.
1: Ja, genau. Also ich wurde in Amerika in ein Team reingeworfen, das ich mir nicht selber ausgesucht habe. Ähm, aber ich hätte es mir auf jeden Fall jetzt ausgesucht. Also die, äh, das ist wie eine Familie geworden. Ähm, aber hier in Deutschland war ich halt in einer anderen Situation. Ich konnte mir mein Team aussuchen und ich konnte mir aussuchen, mit wem ich zusammenarbeiten möchte, mit wem ich engeren Kontakt haben möchte. Und ähm, ja, das war natürlich dann in gewisser Weise ähm, eine leichte leichte Sache für mich, ähm, weil sich an mich angepasst wurde letzten Endes und ich konnte mir die Menschen halt aussuchen, mit denen ich mich umgeben möchte. Und ähm, ja, das war einfach eine andere Situation, in der ich dann auf einmal war. Und da musste ich aber auch erst reinwachsen. Ja, Da waren halt auch dann schon gewisse Anforderungen an mich selber, die sich auf einmal total geändert haben. Ne? Das Mindset hat sich geändert. Das heißt, ähm, wie gesagt, diese finanzielle Planung, die hatte ich halt vorher alles nicht. Ne? In Amerika, da wurde alles bezahlt. Also ich hatte da so ein Full Scholarship, 100 Prozent. Ähm, das heißt, mein Housing wurde bezahlt, mein Essen wurde bezahlt, die Flüge überall hin wurden bezahlt. Man musste sich um nichts Gedanken machen. Und auf einmal ähm, kostet Training was. Auf einmal kosten die Reisen was und das war natürlich dann schon eine Umstellung.
0: Wie, wie ist das, wenn du einen Coach hast, der die ganze Zeit nur für dich da ist oder sind die nur für dich da? Oder wie ist so dieses äh, Verhältnis da eigentlich bei den ganzen Leuten, die dich umgeben?
1: Genau, also ich habe in der Akademie trainiert, ähm, einmal ähm, hier in Köln bei der Alexander Flock Academy und dann war ich noch bei der Alexander Waske Academy in ähm, Frankfurt am Main. Offenbach. Und ähm, genau, jetzt habe ich aber gerade den Fall nochmal wiederholen.
0: Wie ist das, äh, wenn, wenn du einen Trainer um dich hast? Also wenn du jemanden hast, der entweder 24/7 für dich da ist oder ich kann es für mich nicht vorstellen, weil ich habe halt Menschen um mich herum, die so ein bisschen vielleicht wie eine Mentorrolle sind, würde ich jetzt eher beschreiben, also Menschen um mich herum, die, die kann ich anrufen zu bestimmten Fragen, die sind da, wenn ich sie brauche, aber die haben quasi ihr Lebenswerk darauf fokussiert, quasi nicht mir zu helfen, sondern die machen irgendwas, was auch immer, aber sind wie Mentoren für mich da, wenn ich Hilfe brauche oder ein Coach, den ich halt sage, ich habe jetzt mal ein Thema, ich muss mal mit dir sprechen.
1: Genau. Also wie ist das,
0: wenn du einen Coach hast, der quasi Tennisprofi ist und der nur für dich da ist?
1: Genau also, nie, da? Ein, genau, also ich hatte nie einen Coach, der nur für mich da ist, sondern ich habe immer eine Akademie trainiert, einmal hier in Köln und einmal in Frankfurt am Main. Und ähm, da war es wie gesagt so, dass du einer von mehreren Spielern bist. Da hat jeder Coach ähm, sozusagen ähm, sag mal fünf bis sechs Spieler betreut ähm, zur gleichen Zeit und ja ist dann auch mit uns gereist,. Ähm, hat sich halt um alle gekümmert und das hat uns natürlich auf der einen Seite alle, die dann zusammengereist sind, sehr, sehr viele Kosten ähm, erspart, weil man den Trainer nicht für sich alleine bezahlen muss. Das heißt, man hat sich die Flüge geteilt, die Hotelkosten des Trainers, die Essenskosten und ähm, auch die Wochenpauschale. Und ähm, ja, das heißt, ich hatte nie bin niemals in den Genuss gekommen, dass ein Trainer nur für mich zuständig war. Aber es war natürlich dann auf einem ganz anderen Level. Ne? Also ähm, ich muss auch schon sagen, dass da nochmal ein Sprung war ähm, von der von der Individualitätsstufe von Amerika, wo zwei Trainer für acht Leute zuständig waren, ähm, man aber immer nur Gruppentraining hatte. Also wir hatten hier und da auch schon mal eine Einzelstunde, ähm, standen aber oftmals auch mit ähm vier Leuten auf dem Platz und haben Sachen erarbeitet. Und jetzt, wenn man das ins Professionelle überschwingt, ähm, da war man eigentlich immer nur zu zweit auf dem Platz, hatte immer einen Trainer eins zu eins hinter sich stehen in seinen Trainingseinheiten, der sich dann nur ähm, auf die zwei Spieler slash auf einen Spieler fokussiert hat. Und ähm, das war natürlich dann schon eine ganz andere Qualität und auch ein ganz anderer Speed im Prozess ähm, der Weiterentwicklung. Und ähm, das ist, glaube ich, so der Hauptunterschied gewesen.
0: Hat sich in der Akademie dann auch wieder so ein Team gebildet? Also ihr reist zusammen oder seid ihr einfach eigentlich absolute Konkurrenz, wenn ihr zusammen auf ein Turnier
1: fahrt? Ja, das kommt immer auf die Positionierung auch der Akademie an, würde ich sagen. Aber ähm, bei uns war es so ähm, und auch auf die Menschen, die natürlich in der Akademie sind. Ähm, bei uns war es so, dass wir uns alle super unterstützt haben, ähm, haben auch eigentlich, also immer Glück gehabt, dass wir nicht gegeneinander gespielt haben bei den Turnieren, auch wenn wir schon mal zu zweit oder zu dritt zusammen unterwegs waren. Und ähm, ja, weil sonst in der Auslosung könnte ja auch sein, dass man direkt erste Runde gegeneinander spielt. Ähm, dann wäre es natürlich so gewesen, dass der Trainer sich, ähm, guckt sich zwar das Match an, aber coacht halt nicht ne? oder ähm, supportet mhm. halt nicht. Ne? Und
0: Da wird es dann quasi, er hält sich raus genau, der Genau, also
1: ja. Genau, total objektiv ähm, sitzt der Coach dann draußen, ähm, wenn es theoretisch so gewesen wäre und ja.
0: Cool, ich meine, das ist ein, ein Team, das ich gar nicht so richtig kenne. Also dieses, es gibt Leute um dich herum, die quasi dich stützen und du stehst auf einmal im Mittelpunkt von ganz vielen Coaches. Alles was äh, an Teams und auch mit den Teams, mit denen wir arbeiten. Das sind, selbst auch die Führungskraft ist ja nicht so, natürlich die Führungskraft unterstützt und die hat ihre Rolle und wie auch immer, aber das ist nicht die Rolle eines Coaching, also eines Teams voller Coaches. sozusagen. <lacht>
1: Das stimmt. Man wird auch immer mit einem Team voller Coaches sehr schnell auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Ähm, einerseits feiert man natürlich Erfolge, aber kommt auch schnell, relativ schnell wieder in den Modus ähm, ja, der Weiterentwicklung und des ähm, Dranbleibens, ja. ähm, aber auch mit der Reflexion, ne? auch nicht so lange irgendwelchen Sachen nachzuhadern oder nachzuweinen, ähm, wenn man mal eine schlechte Phase hat oder so, die ziehen einen halt dann unglaublich schnell wieder raus, weil der ganze Fokus wie gesagt auf einem liegt ne? und auf der Performance des Einzelnen.
0: Sind die, glaubst du, die Erfolge, das also habt ihr und du und deine Coaches, habt ihr die Erfolge quasi geteilt oder dieses Erfolgsgefühl? Klar, du hast jetzt ein Turnier gewonnen oder so. Glaubst du, du hast das Turnier gewonnen oder, und, oder deine Coaches glauben, du hast das Turnier gewonnen oder habt dann quasi wieder ihr das Turnier Turnier gewonnen.
1: Definitiv, ganz klare Antwort, ein Wir. Ähm, es lief mhm. immer auf das Weh hinaus. Ich sage auch immer, klar, ich habe gewonnen, aber ohne die Unterstützung der anderen ähm, wäre es überhaupt gar nicht möglich gewesen. Und ähm, auch wenn ich dann mit einem Coach irgendwie unterwegs war, ähm, ist es trotzdem immer, klar, Romy hat das Turnier gewonnen, aber es war, waren wir als Team. Ne? Also Was dann halt auch viel analysiert wird oder auch nach außen getragen wird, ist, wie man das geschafft hat. Ne? Und das war halt durch mhm. die extra Einheit nach dem Match nochmal, durch die Dehn-Sessions, durch die kleinen Fitness-Sessions, die man vielleicht noch zwischendurch macht, ähm, durch die mentalen Sessions auch ne? und ähm, da spielt schon relativ viel mit rein, ähm, wenn man Erfolge nach Hause bringt, ähm, dass, das nicht nur, dass man das nicht alleine geschafft hat.
0: Im Fußball erlebe ich das so von außen, dass die Erfolge wir sind und die Schuld dann wieder dem Trainer zugeschoben wird. Wie, ist, wie war das bei euch? War das ähnlich? Weil ich meine, der Coach ist in dem Fall ja dann irgendwie ersetzbar.
1: Ja, also ja. wie gesagt, äh, ich habe mir mein Team ausgesucht und ähm, da musste man sich natürlich auch in gewissen Situationen ähm, gegenseitig kennenlernen, ähm, aber jeder ist in eine eigene Reflexion gegangen. Ne? Das heißt, ähm, wir haben wirklich objektiv analysiert, woran hat's es denn jetzt gelegen? Und da musste ich mir teilweise Sachen eingestehen, äh, die ich vielleicht nicht zu 100 Prozent äh, gut gemacht habe, aber mein Trainer natürlich auch. Und ähm, dann haben wir das mitgenommen in die nächste Woche, in die nächste Turnierphase ähm, oder auch in eine Trainingsphase, ne? genau das Gleiche und haben das dann versucht, besser zu machen und umzusetzen.
0: Ihr Habt euch sozusagen committed einfach auch für die Fehler, für die Siege, für die Verluste, für die Niederlagen. Genau, man hat Verantwortung
1: überno übernommen für sich selbst auch mhm. ne? und fürs Team.
0: Das ist eigentlich so, ein, so eine Grundzutat für ein, für ein Team, dieses Thema Verantwortung übernehmen, einstehen für, für sich und auch für andere sozusagen.
1: Ja, ich meine, je größer so ein Team wird, desto schneller kommt man, ja, wir nennen es immer above the point und below the point, auch in meinen Coaching-Sessions jetzt, ähm, dass wenn man above the point ist, übernimmt man Verantwortung, ne? ähm, man, man reflektiert, ja. man ähm, schaut sich auch mal selbst an. Und äh, wenn du so below the point bist, dann bist du halt wirklich in der Schuldzuweisung, in der Verleugnung. Ne? Und man muss sagen, je größer so ein Team wird, um, desto schneller kommen die in diesen unteren Part um, ja, und um, schieben halt irgendjemandem die Schuld zu, suchen die Schuld bei jemand anderem, um, verleugnen, dass sie vielleicht auch nicht 100 da waren oder die Vorbereitung nicht gut genug war. Um, aber es gibt halt auch so viele, auf die du es letzten Endes schieben kannst. Ne? Und um, ich glaube, da ist es wirklich eine krasse Herausforderung, so einen Team Spirit und so um, eine Gemeinschaft zu formen, dass das halt nicht passiert, ne?
0: Glaubst du, das liegt dadurch, dass es einfacher wird? Also dieses wirklich des anderen zuschieben wird einfacher? Ja. Ich habe äh, in der vorherigen Folge mit einem Notfallsanitäter gesprochen und da war das Thema, wer spürt die Konsequenzen der von Fehlern? Und wenn das Team größer wird und vielleicht auch nicht mehr meine Belange sind, dann spüre ich die Konsequenzen nicht mehr für mein Handeln. Und so quasi einfacher... Ähm, Below the point zu sein, sozusagen.
1: Auf jeden Fall. Und das ist halt auch das Krasse im Tennis, äh, muss ich sagen. Du wirst halt wöchentlich mit deiner eigenen Performance konfrontiert und du verlierst mhm. wöchentlich. Also du gehst ja nicht in, in Turniere rein und gewinnst ähm, 95 Prozent aller Turniere, die du spielst. Ähm, bist ja nicht Roger Federer oder so. Lass uns mal auch sagen. Es gibt halt schon ein paar äh, Legenden, ähm, die da schon mit einer sehr hohen ähm, Quote rausgehen. Aber das ist einfach nicht möglich. Und das heißt, du bist jede Woche einmal damit konfrontiert mit einer Niederlage. Und damit muss man erstmal lernen, umzugehen. Ja, vor allem als Einzelsportlerin, weil du kannst es auf niemand anderen wirklich schieben. Du stehst auf dem Platz. Du hast es in der Hand. Du ganz alleine. Und das ist halt was anderes. Du beim Mannschaftssport kannst du ausgewechselt dein... werden. Ne? Ich kann jetzt nicht ja. sagen, so ähm, also Kajo hieß mein Trainer, mit dem ich zuletzt gereist bin. Ähm, sage ich, ja Kajo, geh du jetzt mal auf den Platz und spiel <lacht> weiter. Hätte ich zwar gerne oft gemacht, aber ähm, ja, das ging leider nicht.
0: Du kannst halt höchstens äh, das auf dein Team schieben und dein Team wechseln. Aber letztendlich <lacht> bist du dann auch wieder nur... Die Einzelkämpferin in einem Team ohne Commitment und genau. ohne Vertrauen. Das ist ja auch nur eine Spirale, die sich irgendwie dann fortsetzt. Ne?
1: Ja, es hat was auch mit der eigenen Weiterentwicklung einfach zu tun. Ne?
0: Absolut. Danke, Romy.
1: Bitte. Das war ein ich danke sehr dir. Sehr spannendes Gespräch.
0: <lacht> ein paar letzte Worte noch.
1: Ja, ich danke dir, dass ich heute hier sein durfte. Das hat mir total viel Spaß gemacht. Ähm, ich finde den Podcast äh, unglaublich cool. Werde auf jeden Fall auch noch in die anderen Folgen reinhören, die ich mir noch nicht angehört habe. Und ähm, ja, finde, dass wir dieses Thema Teamgeist einfach noch viel, viel mehr in die Gesellschaft aufnehmen können, vor allem auch in Unternehmen aufnehmen können. Und ähm, ja, dass wir da auf jeden Fall auch jetzt nochmal so als Review für mich ähm, super viele Sachen aus dem Leistungssport einfach ja auch ins normale Leben und auch ins Unternehmertum übertragen können.
0: Das war Teamgeist, der Podcast für wertvolle Einblicke in die Zusammenarbeit zwischen Menschen. Hat Ihnen die Episode gefallen? Nun folgen Sie gerne in diesem Podcast. Damit verpassen Sie auch keine weiteren Folgen. Hinterlassen Sie uns auch gerne eine Bewertung. Das wird uns sehr helfen. Ansonsten finden Sie uns auf LinkedIn unter re-team oder auf re-team.de. Bis zur nächsten Folge. Ihr Markus Schranz.